0: 今日はですね皆さんとご一緒に神言を学ぶわけですね、まあ、日本語では「格言」とも言うことができると思うんですけども「詩篇あるいは「信玄」がですね「知恵文学」ともこう呼ばれておりましてイスラエルの人たちのですね「知恵」の広がり深さまたその神秘それを表しているわけですけども。そして「詩篇の一章のところを読んでいきますと最初からですね幸いがどういうものかということを言ってますね幸いなことは悪しき者のはりごとに歩まないことなんだ罪人の道に立たないことなんだそしてあざける者の座に座らないことなんだって歩まないこと立たないこと座らないことそしてそれをひっくり返すがごとくにですねそれは主の教えを喜びとしいつも日々ね口ずさむことなんだっていうんです幸いなこと幸いな人それはですね主の教えを喜びとしそれを口ずさむことなんだ口ずさむいつもそれをですね思いにかけていくそれが幸いのことなんだっていうことであります。そういうい前提のでで言ががすねいろいろな格言が語られてきてきいるわけでありますこの「真言発祥十二節七日のですね修法がありますね。で宗法のところに今月の暗礁聖句というのがこうありましてそこにはですねあらゆることにおいて全てのことにおいてなんか難しい漢字がポコッと出てくるんですね。これ何と呼ぶんだろうか謙遜の損だけどもね。これはですね、えー、日本語私たちの日本語の言葉では「へりくだる」という言葉なんですね。あらゆることにおいて「へりくだる」そして「信玄の18章12節」っていうふうにこう書いてあるわけであります。で「へりくだる」この教会の下のですね応接室もありますね。応接室の壁のところにですね何箇所かですねえー、っとこう書いてありますね。そそういうのをやらないことが聖霊に満たされることなんだって書いてあるんですけども、最初の方に書いてあることはね、傲慢にならないことなんだって言うんですね。まず傲慢になるというのはどういうことかというと、自分が本当に重要な人なんだというふうに思うことが傲慢になるっていうんですね。裏を返せばですね、自分がいなければダメだということがですね、傲慢なんだっていうようなことがこう書いてありまして、で。まあ私は月々の暗唱聖句を解き明かすようにしなっているわけなんですけどもいろいろなこの真言についてのあるいは仲介書謎を見ていったときにですねこういうことを言っているんですね真言を読んでいくときについね格言ですから読みやすいんですさっと読んでしまうんですそして分かったっていう風な思いになってしまうんですけどもそうではなくて一節一節を丹念にじっくりと味わうことが大切なんじゃないかっていうふうに言っているんです確かに神言全体の内容を理解することも大切です森全体を見ることも大切ですでもその森を片づき作っている一本一本の木をですね丹念にこう調べていくことが大切であるようにその神言もですね一節一節をね大切に調べていくことが重要なんですで真言私たちの心に残る言葉は何かというと主を恐れることは知識の始めだって書いてありますよね主を恐れることは知識の始めなんだでこのことはですね証明する必要がないんだって言うんですそれはどういうことかと言いますと聖書のそしてまた私たちが生きていく世界の中で本当にもう公理公にもう本当にそうだと認められている内容なんだっていうことなんですね。氷とか定理っていうとですね数学を思い出すでしょ直線それはどういうことか二点間の最短距離これが直線だそれが公理ですね定理ですね。そこからスタートしないともういろんなものの証明ができないわけですね。ですから信玄の言葉ももう主を恐れるここからスタートしていって私たちが日々このいろいろな状況に出会う時にですね私たちを正しく導くその言葉というものが私たちに与えられていく私たちにですね心からですね、出ていくということではないかと思うんですね。でこの「真言の十八章の十二節」。人の心の高慢は破滅に先立ち謙遜は栄誉に先立つ優しいようなんですけども本当に難しいんですね。イエス・キリストが弟子たちをですねこの12人選んで人としての権威を与えてその弟子たちを訓練しますね。そその訓練で一一番番気をを使ったこと一番労力を割いたことととと労力いいれは何かというとこの弟子たちの中で全てのものがですね俺が一番だと言うんじゃなくて互いに使い合うこと互いに足を引っ張り合うんじゃなくてですね互いに使い合うということを弟子たちが身をもってもう骨の髄からですねそれを自分の生き方にするということそれにイエス様は一番ある意味では気を使ったんじゃないかなというふうに思うんですね。何せ「福音書」どをこう読んでいきますときにですね弟子たちまあ12人の人々がで人として与えられるわけでしょ使わされたものアポスルということですね。でその時にどういうことを彼らはですね自分たちの中で議論論議していたかっていうとこの中で誰が一番偉いんかということをですねことあるごとにこう議論していたようなんですね。でそれの裏返しのようにあるとき弟子たちがイエス様のところにやってきてね天皇御国では誰が一番偉いんでしょうかと尋ねるんですなんかとっても信仰的な話ですよね天の御国でしょ神の国でしょでは誰が一番偉いんかあ、これこれ聞けばイエス様に叱られないだろうと思ったのかもしれませんでもイエス様はですね彼らの背後にある思いをずわっとこう見抜きますよね見抜いた上ででも、サトスカのようにどういう風うな事例を用いてこの使えるということをね。謙遜ということが一番大切なんだということを教えたかというと、身近にいた子供たちを呼び寄せるんです。子供たちを呼び寄せますね。そしてお弟子たちのですね。この真ん中に子供たちを立たせるんですよね。そしてお弟子たちに何て言うかというと、この子供のように悔い改めなければ。ね、天皇御国に入ることができないしこの子供たちのように素直に悔い改めていくということが天皇御国で一番偉いんだよ一番大切なんだよということを教えるんです。素直な人が教えるんですねでそれはですね他の箇所でもですねこう出てきます。それはですね恐ろしいののイエス様のある意味ではね何て言うんでしょうかこう怒りを込めたような思いで弟子たちに語ることが出てきますよねそれはどういうことかと言いますとあなた方の周りにねいろんな組織がある国家があるある町のですね組織が出てくるでもそこでですね王とか市長とかですね選ばれた人たちはあなた方の間で権威を振るっているでもあなた方はそうであってはならないあなた方を私が選んだのは使えるることを知るために選んんだんだだって言うんですね。そして誰でも自分を高くする者は低くされ自分を低くする者は高くされるんだこれは誰がそうするかというと神ご自身が天地層を作りにすらる神ご自身がそうなさるんだということをイエス様もおっしゃっているわけですね。そそしてそれからです、ね、さらに立法学者パリサ歳スたちをです、ね、もう古典ンにある意味ではね批判するでしょ忌まわしいものが立法学者たち忌まわしいものがパリ歳スたち彼らはです、ね、お墓のようだ墓の外側はきれいになっているけども墓の内側はです、ね、不尽なもののなものですね本当に目を追いたくなるように汚くなっている。そのようにあなた方ははですね外側飾る、ね、祈るために使うですね聖句の入ったこのいろんな恐怖だとかあるんですけどもそれを幅を広くしたりですねあるいは衣のですね、さを長くしたりですねあるいはまた人前でですね本当にとうとうとうとう,とこう祈ったりですねするああなんとですね立法学者パリサイ人は忌まわしいものだ忌まわしいというだけじゃなくて偽善者よということを繰り返し繰り返し言うんですねなぜ偽善者なのかすなわち神という言葉を用いながら彼らの心の中で一番大切なものを占めているのは何かというと人間なんです人なんです人に見せるために祈っている人に見せるためにね恐怖弾幅を広くしているということですねそれが偽善のその根本ですにに向向いいてててるるんじゃなくて人に向いてるですから人の評価がですね一番気になるあなた方はですねそうあってはならないんだということをイエス様は繰り返し繰り返しお弟子たちに伝えますよねそしてあの最後の晩餐の時にねイエス様はどうしたかというとまずですねお弟子たちのところに出向いていってですねそしてたらいに水を入れてそしてですね腰巻きにですねタオルを手ぬぐいを巻いてそしてお弟子たちの足を洗うでしょ足を洗ってですねタオルを渡して自分で拭きなさいというんじゃなくて足も自分で丁寧にきれいに拭きますよねそしてお弟子たちに何と言うかというと死であり主である私がこのようにしたのだからあなた方もこのようにしなさいよ互いにですね使い合いなさいよこれ最後の身をもってイエス様がお弟子たちに教えた教えでしょそれでもなおなお弟子たちはね誰が一番偉いかと思うんでしょその最たるものはペテロでしょイエス様に「あなたは今夜ですね鶏が鳴く前に三度私を知らない」そう言われるでそんなことはない。ね弟子たちが全部逃げ去っても私はね命を懸けてあなたに従っていきます俺が一番偉いんだっていうのはなそういう裏返しいだと思うんですよねですから本当に弟子たちに人という権威を与えたけどもその権威を本当に清めていくその権威は何のための権威かというと使えるための権威なんだっていうことそれを徹底して教えていくということそれがイエス様が心がけたことですよねなぜかならば高慢は破滅に先立つからなんですいろんな組織にしろいろんな国にしろね本当に高慢になっていった時に滅んでいくんです国家がそうです日本の国家が明治維新を経てですねそして明治大正そして過ぎてですね昭和に入っていった時にその指導者たちは一代目二代目三代目になっていますね三代目になっていくとですね高慢なってきます一等国だそれを目指してようやく俺たちは一等国になったアメリカやイギリスたちとですね同じですね武力を持っていなければ戦艦を持っていなければ気が済まない謎といって海軍の将校が犬飼い強し始めみんなトロで殺害しちゃったんでしょすなわちよく言いますよね三代目になると国家もまた商店も滅びるんです栗原食品も三代目で見事滅びました完璧なまでに高慢になるからですねなぜかならば高慢は破滅に先立つからなんです教会も気をつけないといけないんです何々先生がいて大先生でそして周囲の人々から日本の人々からですね尊敬されてそしてですねそこに集う教会の人たちも「俺たちは何々教会のぞものだ」と君はうんあ,のあっちの方の教会?て」てこいなこれ滅びますよ教会。なんと人間は愚かなものかと思うんですね。ですから忘れないように信玄として格言として。人の心の高慢は破滅に先立ち謙遜は栄誉に先立つと言ったんです、えー、この十八章十二節のところのです、ね、原文を見ると最初に出てくるのがですね破滅の前にあるものそれが人の心の高慢だってなるんです。それににうすするようにですね栄誉の前にあるもの。それが謙遜だ。その謙遜っていうのは意味を深めていくならば。本当に人間らしい生き方をするものなんだっていうことなんです。ですから。あるこの日本語訳の中ではですね。その流れを大切にして。この十八章十二節を。破滅に先立つのは。心のおごり名誉に先立つのは謙遜というふうに訳してるんですね。ああ破滅に先立つのはね心のおごりなんだ先立つことは何かということを前もって主が教えてくださっているということですこれ。予言してくださっているということでしょ。う自分が滅びるのはねそれは自分の心のおごりがそうなんだって言うんですそしてさらにですね「おばであしっていうですね小予言書があるんですけどもそれの3節のところにですね人の心の「高慢は人を欺くんですね欺くということは英語ではですね「ミスリード」っていうふうに訳す場合もあるんです高慢は人をミスリード誤った方向に導いてしまうんですでも本人は気が付かないんですよ自分が高慢だっていうことが分からないですから自信がある大丈夫だと思い込むんですでもだからイエス様はですね口を酸っぱくしてさらに何て言っているかと「立っているものは倒れないように気をつけよう」と思うんですね。俺は見えていると思うものは、自分が見えていないものがいかに多いかということに、本当に愕然とせよということですね。自分は大丈夫だと思い込んでいるものに、自分の足元のですね、本当に土台がどんなにガラガラとしているものであるかということを忘れるなということでしょう。そして私たちがともすれを忘れてしまうのは、自分は生きていると思い込んでしまうことです。我らは生生きててていいるるものにあらずししかされているんでしょ私たちを生かしていてくださるお方はイエス様ご自身ですよね。父なる神ご自身が私たちを生きて生かさせていてくださるんです。でも生きていると思っちゃうんです。そうするとそこにいろんな不安というものが出てきますよ。最近の私はですねそれのですね悔い改めの悔い改めの日々ですね。ああ今日朝これ食べたじゃあお昼何にしようかああ夕食何にしようか食べ物のメニューのことで思う,思うでしょうそうするとですねやはり三条の水くんがパッと出てくるんですね思い煩うなってねっ老婦はですねその日その日に十分あるんだって明日のことは思い煩うな明日は明日自ら思い煩うだうああそうだって。ね、今日の夕食これはああでも明日は何にしようかそれは思い患うな思い患わない」ように心がけているんですけどもでも本当に不思議なことことが起りますそういう時に先生どうぞってポッとこう食べ物が与えられたりね何か支えがポッとこう出てきたりするんですね。ロクスロクはねそ,の日その日に十分あるんだだから明日のことは思い煩わない明日は明日自ら思い煩れ合うであろうすなわちそれはど,どういうことであるかというと私たちは主によって生かされているものであって私たちを生かし強め支えていてくださる方今日を支えてくださったならば明日はさらに私たちを支えてくださると信じていくことが信仰者の姿でしょうということだと思うんですよね。この神言の歌詞を思い巡らせていく時にですねやはりどなたに思いがいくかというとイエス様ですよね今日のコラムにも書かせていただきましたけども本当に「イエス様」はね神であられたのに神と等しきお方であられるのかかわらず神であられたのに神の在り方を捨てることができないとは思わないで。使えるものの姿を取り人としててここのの世にに地上に現れてくださいました人として現れてくださっただけじゃなくて父なる神が巫女イエス・キリストに与えたところの贖いの御業を完成するためにイエス様は神の御心に本当に従い通して死にまでも従いしかも十字架の死すなわちですね刑罰を受けて死刑の判決を受けるということでしょ。うそこまでもイエス様を受け止めてくださってその人々を罪と死からあがなうその救い主キリストの御業を主は完成させてくださったんだそれはそこに何が与えているかというのは本来ならは使えられるべきお方でしょうはイエス様はでも徹底的に使えるものの姿をとってくださったんだだから我らはイエス様に贖われているんだそして父なる神はイエス様に栄誉を与えたんだっていうでしょ父なる神の右の座に座す栄誉を与えたんだっていうことですね。傲慢にならないお姿そして謙尊そのもののお姿それを誰に学ぶかというならば学ぶべきかというならばイエス・キリストに学ぶべきです。人でではないんですよ。ある時の牧師会でこういう話が出ましたある牧師さんがですね「高こ校うこ,うこうやったので自分の教会はですね大きくなりました祝福されました」と言った時にある牧師は「でも先生先生はその人のために血を流したんじゃないんでしょ」って言ったんですすごい一撃ですよね。我らのために血を流し命を捨てられたの方はイエス様でしょ誇るべきはイエスキリストですよねイエスキリストに帰すべき名誉栄誉をですね牧師に来させてしまってはいけないんですそれを福音中のある牧師会の中である先生はズバッとこさせたんですねまさしくイエス・キリストの姿をこう見る時に本当にそこに愛の姿極地が見えるでしょあのコリント13章の4節愛は高慢になりません」って書いてあるんです愛は高慢になりません愛は寛容であり愛は親切ですしまた人を妬みません愛は自慢せず高慢になりませんっていうんですねまさしにイエス・様のののお姿そのものですよねイエスキリストの十字架の言葉それは信じる者には救いはさせる神の力である滅びに至る者には愚かであるがってありますけどもあの十字架の言葉というのは神の知恵でしょ最高の神の知恵です。でもこの世の世知恵ある者たちはその知恵を愚かとしてしまったんですねでも我らはイエスを主と信じ主とあがめ主をたたえて歩んでいきたいと願っています私たちの語る言葉宣教の言葉福音それはですね私たちの近くにあるんです私たちの心にあるんですですからパウロは「あなたの口でイエスを主と告白しあなたの心で神はイエスを死者の孔からよみがえりださったと信じるならあなたは救われるのです」というんですね。まさにこの主をキリストをその十字架を我がためなりと受け止めていく。その心こそが謙遜の土台なんですそこから日々の生活が成り立っていくそのことをしっかり心に留めてそしてイエスを主とあがめて共々に歩んでいきたいと思います祈ります天の父なる神様誠にあなたのお言葉に接しそのお言葉が解き明かす旧約聖書また福音書また新約聖書の書簡それらを調べていくときにそこの中にどんなに大きな主の恵みがどんなに深い主の愛が隠されているかを覚えます神よどうぞ我らをあなたのしもべとしてくださいそして本当に主を見上げて使い合っていくことを学ぶ私たちの仙台福音獣協会とさせてくださるようにそしてそこに主が平安を命を喜びを神様降り注ぎ続けてくださるように「主イエス・キリストの皆によって祈ります」アーメン。